0: We staan op een belangrijk kruispunt op de beurs met signalen voor een bullish en bearish scenario. En vijf echt innovatieve world-changing groeiaandelen. Dit is de Mr. Dom podcast. Welkom bij de Mr. Don podcast, waar ik jou wekelijks hoop te vermaken... en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering ga ik het hebben over de volgende onderwerpen. We beginnen zometeen met het overal beurssentiment... en mijn gevoel en bijhorende signalen dat de afgelopen bullrun... misschien voorlopig wel gas terug gaat nemen. Ik zal je vertellen hoe ik er tegenaan kijk voor de komende periode... en ook hoe mijn wishlist bij een eventuele daling eruit gaat zien... Daarna wil ik de echte kern van deze podcast opzoeken door het bespreken van vijf aandelen die echt bezig zijn met innovatieve nieuwe producten en technologieën. Dus het zou mooi zijn als je hiermee weer een paar interessante aandelen te horen krijgt om, eh, om verder een blik op te gaan werpen. Ook hebben we weer een nieuwe vriend van de show morgen verwelkomen. Een shout-out en een dankjewel aan Julian. Ontzettend bedankt dat je mij steunt op deze manier. En als je mij wil steunen bij het maken van deze podcast... kun je jezelf aanmelden als vriend van de show. De link staat in de show notes. Voor 2,50 euro per maand. Of als je direct voor 30 euro per jaar betaalt... dan krijg je ook een toffe premium investor pet thuisgestuurd. Nou, wie wil dat nou niet? Dus Julia, nogmaals, dankjewel. En uh, je hebt een mailtje in je mailbox om het, uh, de pet thuisgestuurd te krijgen. Maar voordat we starten met deze aflevering, zoals bekend... dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen... En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast en dan laat een cijfer of een review achter. En daarmee help je mij ook dat de podcast bij meer mensen in beeld gaat komen. Nou, Laten we deze aflevering meteen starten met een blik op de beurs. Ik denk dat we best tevreden mogen zijn met het herstel van de afgelopen periode. Midden mei was vooralsnog het dieptepunt dit jaar. Ja, in ieder geval voor de, de tech gedreven Nasdaq index. En Vanaf dat moment is de Nasdaq met ruim 31% gestegen. Ik heb ook even gekeken naar de andere indexen natuurlijk en de S&P met wat meer traditionele bedrijven is in die periode ruim 7% gestegen en onze Nederlandse AEX is een kleine 4% gestegen. En volgens mij komen we nu op een heel interessant punt terecht, namelijk op een soort kruispunt waarbij we de beurs zijn boeren kan gaan doorzetten maar net zo makkelijk ook weer kan gaan doorslaan naar het depressieve en misschien zelfs opnieuw richting een nieuw dieptepunt kan gaan. En de reden waarom ik dit denk, is dat ik op dit moment behoorlijk tegenstrijdige cijfers zie. Je kunt zowel een sterk bullish als een bearish case maken op dit moment. Om te starten met een paar bullish signalen. We hebben net de meeste Q2 earnings achter de rug. En wat mij is opgevallen, is dat veel bedrijven sterk betere resultaten beneden zitten dan analisten hadden verwacht. Sommige bedrijven hebben zelfs hun guidance voor het gehele jaar verhoogd. En ook is opvallend dat CEO's van onder andere Microsoft en Starbucks... ze zeiden dat ze praktisch geen enkele impact maken van een conservatievere economie. En de uitgaven door consumenten blijven onverminderd hoog. Al kan je dit punt ook kantelen vanuit een wat meer pessimistisch blikveld. Want tegelijkertijd blijkt uit Amerikaanse cijfers... dat de consument richting het dieptepunt gaat qua spaargeld. Dat is twee jaar lang is dat ontzettend opgelopen... Het is natuurlijk een behoorlijke stimulus geweest vanuit de overheid in Amerika. Maar inmiddels heeft het Amerikaanse huishouden minder geld op hun rekening dan voorgaande de pandemie. En dat in een economische omgeving waar sterke inflatie speelt. En waarbij je dus met het geld de geld minder voor elkaar krijgt. Ja, dit zou je dus wel kunnen zien als een signaal dat de consument nog steeds uh, koopverslaafd is geraakt in de afgelopen twee jaar. Dat ze die gewoonte nog niet hebben kunnen stoppen. Met als gevolg dat bedrijven sterke earnings hebben... en dus de Starbucks en de Microsoft CEO's zeggen... ja, wij merken er helemaal niets van. Maar tegelijkertijd worden de rekeningen steeds leger. En dat lijkt op een situatie die niet houdbaar is. Dus waar we in Q3 en Q4 wel eens serieuze consequenties van gaan merken. In ieder geval, als je kijkt naar de Amerikaanse huishoudens... maar goed, dat is natuurlijk waar onze focus op ligt... omdat veel aandelen op de Amerikaanse markt actief zijn. Dan zien we vanuit trendoogpunt zien we een positieve ontwikkeling... Namelijk dat 90% van de bedrijven in de S&P 500 die zijn onlangs boven hun 50-daagse gemiddelde koers uitgekomen. En dit is slechts zo'n 20 keer gebeurd in de afgelopen 20 jaar. Dus ja, een vrij zeldzaam gegeven. En historisch gezien is dit een signaal die structureel leidt dan een sterke uptrend van de beurs. En meestal is dit een teken van een aankomende bullrun. Dus op basis van die statistiek zou je verwachten dat de komende maanden wel eens ontzettend positief zouden kunnen worden voor de aandelen. Aan de andere kant van de medaille, zoals ik zei, het is, je, kunt echt, je kunt bullish en bearish zijn op dit moment. En aan de andere kant heb je de hedge funds, die met een recordbedrag short zitten op de SP. Er staat maar liefst voor 120 miljard dollar aan shortposities uit tegen de SP. Een bedrag wat de afgelopen vijf jaar in ieder geval niet meer is voorgekomen. Dus echt uitzonderlijk hoog. Meestal hangt het een beetje rond de 50 miljard, als ik, het, als ik de grafiek goed heb ingeschat. Vaak ook natuurlijk als een hedge tegen longposities om hun risico's te beperken, mocht de beurs in elkaar zakken. Maar dit is dus echt opvallend hoog. En een signaal dat de hedge funds... de tussenraagjes smart money, waar ik zo mijn vraagtekens ook wel bij heb... dat zij in ieder geval verwachten dat de komende maanden... de beurs een sterke terugval gaat laten zien. En als sluitend zie ik zelf een herkenbaar signaal... dat de energieaandelen weer lijken te stijgen. Of zij stijgen weer, niet lijkt ze ze stijgen gewoon weer. En groeiaandelen de afgelopen week iets lijken af te koelen. En meestal gaat dat wel hand in hand met elkaar samen. Maar ook weten dat er een paar kruidvaten zijn... die uh, nou, kunnen gaan ontploffen in de komende maanden. Ik bedoel, Oekraïne is er steeds verre van opgelost. Uh, Taiwan en China uh, blijft een probleem. Uh, dat, dat, dat gaat ook niet maandenlang goed. Zo lijkt het. Uh, met name ook omdat Amerika laatst ook weer heeft... Uh, dus het zou mij niet verbazen als deze trend blijft doorzetten... dat we nog wel wat, uh, wat dingetjes gaan meemaken in de komende maanden... die impact gaan hebben op de, op de beurs overall. Dus ja, al met al vind ik het ontzettend lastig om een duidelijke richting te bepalen. Ik moet wel zeggen dat ik nu mentaal voorbereid ben... dat de beurs in de komende periode weer een stapje terug gaat zetten. De stijging van de Nasdaq van 31% in de afgelopen drie maanden... is natuurlijk ook bizar hoog. Dus misschien is het ook niet vreemd dat een afkoeling eraan zit te komen. Maar dan wordt ik wel de vraag, is dit een afkoelingsperiode? Iets wat nou, best wel logisch voelt eigenlijk. En gaan we daarna weer een verdere stijging zien van de koersen... Of leidt dit tot een afkoeling die uiteindelijk een nieuwe, nieuwe winter op de beurs gaat inleiden? Ik denk oprecht op dit moment, nogmaals, ik ga niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Want dat is een, een false errand. En, uh, alleen maar uh, mensen die denken de beurs te voorspellen, die, uh, die snappen niet helemaal, denk ik. Dus dat, dat spelletje ga ik zeker niet spelen. Uh, maar het is denk ik wel interessant om altijd een beetje bij te blijven van de, van de scenario's die er zouden kunnen gaan ontstaan in de komende maanden. En op dit moment dus neig ik een beetje naar, naar beide kanten op. En ik ben voorbereid op zowel een... Uh, een beurs die stijgt als een beurs die de komende maanden weer gaat, weer gaat dalen. En ik moet ook zeggen, vanuit daar... Uh, dit heeft ook geen impact op mijn transacties... in de komende of in de afgelopen periode. Ik ga niet kopen of verkopen op basis van deze signalen. Het geeft mij wat, wat achtergrondinformatie, maar daarmee, uh, daar hou ik het ook bij. En ook heeft het voor mij wel minder impact... omdat ik volledig in individuele aandelen zit... bij de ontwikkelingen van het bedrijf sterker bepalen... waar de koers staat over drie jaar... dan het sentiment op de beurs overall. Maar... Waar ik nu wel mee bezig ben, dat is het, uh, het updaten van mijn wishlist. Ik denk dat dit de perfecte periode is... om te bepalen welke aandelen je graag wilt hebben... en wat je koersdoel is. En met name omdat we nu dus in een vrij neutrale periode zitten. De beurs is flink hersteld de afgelopen periode... maar is ook weer iets afgekoeld in de afgelopen, nou, afgelopen week, weken. Dus er is niet echt sprake meer van euforie... maar ook nog niet van een, van een depressieve omgeving. Oftewel wat mij betreft perfect moment... Om rationeel je wishlist bij te werken. Ik ben zelf ook al bezig om mijn favoriete portfolio van maximaal 10 holdings te bepalen. De afgelopen maanden zijn er een paar aandelen van die lijst gevallen, zoals Teladoc, Unity en CM.com. Al moet ik wel zeggen dat ik Teladoc een, een grijs gebied vind, omdat ik graag in telehealth wil investeren en Teladoc blijft daar gewoon veruit de leider in. Dus dat vind ik een. Ik heb dan soort duiveltje en engeltje op mijn schouders zitten, die zeggen van ja, je bent er uitgestapt, maar was het wel verstandig? Of heb je te veel naar de korte termijn gekeken? Uh, dat vind ik lastig, dus die blijf ik ergens in mijn achterhoofd wil houden. Uh, maar aandelen zoals bijvoorbeeld een hubspot, ja, die wil ik nog steeds ontzettend graag in mijn portfolio hebben, omdat het echt fantastisch gemanageerde bedrijven zijn. Maar dan wel voor de juiste prijs. En dat zou de komende periode dus wel weer eens interessant kunnen gaan worden. En ook de reden waarom ik dus gebouwd heb de afgelopen weken aan een kleine cashpositie, naar de komende tijd ook mee zal doorgaan. Wachtende wat er gaat gebeuren. Dat klonk als een heel spannende afsluiting van het eerste deel van die aflevering. Als een soort, soort movie trailer die eraan zit te komen. Maar dat is zover het sentiment op de beurs. We gaan het meemaken natuurlijk. Via Instagram kreeg ik twee vragen binnen van luisteraars. Danny als eerste. Hij vroeg zich af wat ik vind van het aandeel Roku. En dit is een Amerikaans bedrijf die zich richt op streamingdiensten en smart TV's. En het gekke is, is dat dit aandeel eigenlijk perfect in mijn straatje past, omdat het verdienmodel zich richt op video advertenties. Dat is iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Maar op de een of andere manier heb ik nooit een goed gevoel gekregen bij dit bedrijf. En in hun recente Q2 earnings update hebben ze wel een flinke trap gekregen van hun aandeelhouders. Want de koers daalde met 23% naar een laagste waardering sinds 2019. En dat komt met name doordat hun bruto winst en marges voor het tweede kwartaal op rij zijn gedaald. En hun omzetverwachting voor Q3 met 700 miljoen dollar fors lager ligt dan de verwachte ruim 900 miljoen dollar. Oftewel, Roku zit in de problemen en het aandeel krijgt weinig liefde meer op dit moment. En stiekem vind ik dit soort situaties dus wel ontzettend interessant. Dus ik denk wel dat ik een, een diepere blik ga werpen op Roku de komende weken. Uit eigen ervaring besef ik dat afferteerders het komende half jaar wat, uh, waarschijnlijk wat terughoudender zullen gaan worden met hun marketingbudget. Maar uiteindelijk blijft tv- en video advertenties een ontzettend aantrekkelijke manier van adverteren. Dus dat zal echt niet gaan verdwijnen. Die vraag zal alleen maar toenemen in de komende jaren, is mijn verwachting. Dus de vraag is hier, voor Roku specifiek... hebben zij te maken met een, een tijdelijke setback... of is het bedrijf structureel minder gaan presteren? In het eerste geval zou Roku namelijk wel eens een kans kunnen zijn... omdat de markt zo uh, pessimistisch is geworden over dit bedrijf. Uh, maar dan moet ik verder gaan induiken... voordat ik hier iets meer over kan gaan zeggen. Dus uh, Danny, ik hoop hier in een, een komende aflevering... of een, een, ergens in de komende weken nog een keer bij op terug te kunnen komen. Maar het is wel degelijk een aandeel die die de moeite waard kan zijn om iets verder na te gaan kijken. Dat, dat ben ik zeker wel met je eens. En ook krijg ik de vraag van, van Mark... over mijn balans tussen spaargeld en aandelen. En ondanks dat ik vermoed dat Mark dit vooral met een klinkslag bedoelt... want hij weet dat ik vrijwel geen cashpositie heb aangehouden... in de afgelopen maanden... Uh, vind ik het wel een leuke vraag om op te reageren. Want als ik één ding heb geleerd in het afgelopen jaar... dan is het om winst te durven pakken... op momenten dat de beurs sterk euforisch is... En dat is ontzettend lastig, want als je aandelen hebt die 50% zijn gestegen in een maand tijd... dan krijg je te maken met de zogeheten hot hand fallacy. En dat betekent dat je de resultaten uit het recente verleden... gaat zien als een garantie voor de resultaten in de komende periode. En die term komt uit de basketbal, dat als een speler meerdere keren drie punten scoort achter elkaar... Ja, dan verwacht iedereen dat de volgende worp ook een drie punter wordt. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hetzelfde is met aandelen. Omdat de koers de afgelopen maand 15% steeg, betekent dat niet dat die de komende maand ook in die mate blijft stijgen. En dat zorgt ervoor dat het tijdig verkopen van aandelen ontzettend lastig kan zijn in een uptrend. Ik ken beleggers die hiervoor een, uh, zelf een regel in het leven hebben geroepen. Namelijk dat ze een deel van hun aandelen moeten verkopen nadat een bepaalde percentage winst erop gemaakt is. Ik denk dat dan een slim idee is. Het is in ieder geval een heel rationeel idee, omdat je hiermee de emotie compleet eruit haalt. Al kan het natuurlijk nog steeds lastig blijven om, uh, om te verkopen... als je denkt dat het aandeel op doorbreken staat. Ik, ik denk er wel eens over wat zou ik doen... als nu bijvoorbeeld uh, Canoe of Desktop Metal... Uh, uh, 200% zouden stijgen in een maand tijd. Zou ik dan verkopen? Uh, of zou ik het dan uh, wachten en aanhouden? Omdat ik denk dat die bedrijven veel meer waard kunnen worden over de komende vijf jaar. Ja, dat zijn best wel, best wel pittige vragen, vind ik. Ik vind het veel makkelijker om bij te kopen als het aandeel laag staat... dan het verkopen als het aan de hoog staat. Wat uh, nou, een, een duidelijk signaal is van uh, hoe emotiegedreven beleggen natuurlijk is. Maar goed, uh, los daarvan, uh, winst pakken is dus een belangrijk aspect. In het laatste jaar uitgezonderd de afgelopen maanden... Ja, zaten we natuurlijk in een stevige downtrend op de beurs... En doordat ik geen winst heb gepakt toen het goed ging... kon ik ook niet optimaal profiteren van de neerwaartse beurs in de afgelopen jaar. Met als gevolg, omdat ik wel wilde blijven investeren bij deze depressieve prijzen... dat ik eigenlijk al vele maanden praktisch geen cashpositie meer heb. In feite gaat iedere maand een groot deel van mijn salaris direct naar aandelen toe. En ik vind dat te verantwoorden in deze tijd. Waarbij aandelen nog steeds 50 tot 70 procent lager staan dan één jaar geleden. Maar uiteindelijk hoop ik er natuurlijk wel van te leren... en als de markt over een tijdje weer sterk herstelt dat ik er wel in ieder geval een iets hogere cashpositie ga aanhouden. Dus dat kan slechts 5% zijn... want uiteindelijk is dat geld wat niets voor je doet. Maar dat kan wel net genoeg zijn om te profiteren... als de beurs irrationeel depressief wordt. Dus als antwoord op de vraag, Mark. Op je, eh, ik, en ik weet waarschijnlijk hoe je je vraag bedoelt... maar ik heb hem lekker toch beantwoord voor je... Ik denk dat uh, de 5% cashpositie in de periode uh, prima is... Uh, op het moment dat de beurs neutraal tot licht optimistisch is. Ik denk dat dat een goed uitgangspunt is voor beleggers. Uh, veel meer dan die 5% zorgt ervoor dat je, je rendement... in mijn ogen best wel sterk beperkt. En veel minder tot geen cashpositie, zoals ik dus de laatste maanden baag houden, Zorgt ervoor dat je ook maar minimaal kan profiteren... zodra de beurs weer daalt. Dus dat is een, uh, ik denk wel een, een regel die ik voor mezelf heb opgeschreven... in mijn uh, kleine rode boekje. Dan gaan we door naar het tweede onderdeel van deze aflevering. Er zijn namelijk aandelen die je oprecht mag zien als innoverende bedrijven. En die zich ook nog eens onderscheiden van, van alle andere soorten aandelen op de beurs. Je kunt namelijk, in, in mijn ogen kun je groeiaandelen opdelen in drie categorieën. Zo heb ik dit ook benoemd in mijn portfolio, waar je trouwens volledig inzicht in hebt via mrdonnl slash portfolio. Ik kom hier bij mijn portfolio dividend trekken pagina uit, openbaar. Daar kun je zien wat mijn posities zijn, wat ik heb gehandeld de laatste maanden... en hoe mijn portfolio is opgebouwd. Dus check dat gerust. En je hebt dus drie categorieën. En allereerst heb je in mijn ogen heb je dus de, de, noem het even, de solid growth aandelen. En dit zijn de aandelen die ieder kwartaal gewoon een stabiele, stevige groei laten zien... Uh, op zijn minst een duidelijk pad hebben naar winstgevendheid. De meeste zijn winstgevend, maar het moet in ieder geval laten zien... Dat het, uh, uh, waar het naartoe gaat. Dat uh, de, de, de free cashflow bijvoorbeeld ook uh, stijgt... nadrukkelijk over de afgelopen periode. En ik beschouw mijn positie in bijvoorbeeld Pinterest... als een uh, solid growth aandeel. Maar je zou ook kunnen denken aan een Roblox, een Adobe, een AMD. Uh, dit zijn bedrijven waar je met enige zekerheid kan stellen... dat ze hun groei blijven doorzetten. En dat zij alle kansen hebben om een gezond businessmodel... voor zichzelf te creëren in de komende jaren. De tweede categorie, dat noem ik de future leaders. Dit zijn de aandelen die een duidelijk businessmodel hebben... Uh, ook al duidelijke tractie en uh, een omzetpotentie laten zien... maar die met name nog serieus investeren in hun groei... om uiteindelijk die marktleiderpositie te kunnen pakken. En vanuit mijn portfolio zijn dat bijvoorbeeld Desktop Metal en Canoe. Dat zijn uh, twee bedrijven met een enorme potentie in de komende jaren... maar wel aandelen die nog moeten laten zien. Uh, potentie is één, maar executie is heel wat anders. Nou, je zou in deze categorie ook kunnen denken aan bijvoorbeeld de Millennials Verzekeringsmaatschappij Lemonade, waar ik stiekem ook wel erg geïnteresseerd in ben geraakt. Dus die staat ook nieuwbeens op mijn, op mijn lijstje om te gaan onderzoeken de komende weken. En maar bijvoorbeeld ook het datacloudbedrijf Snowflake. Dit zijn twee bedrijven die allebei fors investeren in groei, die ook sterk verliesgevend zijn. Er werd niet een dank afgenomen op de beurs de afgelopen jaar. Maar zij hebben de ambitie om hier over vijf jaar de vruchten van te plukken... als echt nummer één leider in hun domein. En dat maakt dit dus future leaders, in mijn optiek. En dan heb je nog de laatste categorie. En die noem ik heel aspirerend, misschien een beetje veel druk op mijn schouders... maar ik noem dit de world changers. Wat de lat natuurlijk meteen ontzettend hoog legt voor ze. Dit zijn de aandelen waarvan hun businessmodel nog niet helemaal glashelder is... of waar in ieder geval nog niet duidelijk is hoe zij over vijf jaar een, een cash cow kunnen worden... Of, of EBITDA positief kunnen worden. Maar dit zijn bedrijven die daadwerkelijk een impact maken... over hoe wij leven, hoe we werken en ook hoe wij produceren... mits blijkt dat hun technologie inderdaad werkt en schaalbaar is. Je zou het ook uh, sterk speculatieve aandelen kunnen noemen... maar ik ben geen fan van die beschrijving... omdat dat suggereert dat je puur gokt dat het bedrijf het goed gaat doen... En natuurlijk zit er een hoge mate van onzekerheid in dit soort aandelen. Vandaar dat dit wat mij betreft de ideale aandelen zijn om vanuit jouw kennisdomein in te investeren. Want ik denk dat dit bedrijven zijn, als je heel goed weet wat ze doen en wat hun edge is ten opzichte van een competitie, ja, dat je hier een enorm voordeel hebt ten opzichte van anderen in de beurs. En in het komende segment van deze aflevering wil ik vijf aandelen uitlichten die behoren tot deze laatste categorie. Die wat mij betreft echt impact kunnen maken. En die hierdoor ook een interessante risk-reward kunnen zijn voor degene die dus het domein snappen. Alles uit het laatste trouwens, ik, het snappen van het domein, is wel echt het meest lastige eraan. Omdat dit uh, nou, allemaal vrij nieuwe en specifieke technologieën zijn. Waardoor de, de exacte kennis bij veel mensen echt wel zal ontbreken. Dus het zal je moeten opvangen door veel extra onderzoek te doen naar het product, het bedrijf en de markt. Of je zult moeten besluiten om toch maar te investeren... in aandelen die veel begrijpelijker voor je zijn. Dus dat is wel een, een keuze die je daarin moet maken. Misschien ook wel daarin rekening houdt... met de size van uh, mocht je hierin willen investeren. Uh, misschien is dat ook wel de reden... waarom ik zelf nog geen positie heb... in een van deze zogeheten world changers. Uh, alles nummer vijf op deze lijst... wel eentje die ik al maandenlang op het oog heb. Dus dat is een mooie teaser voor het einde van dit lijstje. En uh, al zul je het aandeel misschien wel kunnen raden trouwens... als je mij volgt op Twitter... Maar voor diegenen die nog niet weten, nummer 5 op deze lijst die, uh, staat hoog op mijn wishlist in ieder geval. All dan laten we doorgaan naar de 5 world-changing aandelen. Uh, voorafgaande trouwens wel goed te vertellen dat dit geen aanbevelingen zijn. Ik heb deze aandelen slechts beperkt bekeken. Ik heb dus geen waardeoordeel of dit interessante investeringen zijn. Het zijn in mijn ogen wel interessante bedrijven, het zijn interessante producten en interessante technologieën. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het per definitie ook een interessant aandeel is. Dus die nuance wil ik even gemaakt hebben. Uh, dus op basis van mijn uh, top 5 lijst zie dat zeker niet als een koopadvies. Uh, Al geef ik dat natuurlijk nooit. Maar zeker niet als een, uh, als een reden om aan te nemen dat ik per definitie enthousiast ben over de, de bedrijf als aandeel op zich. Dus ik vind het belangrijk om uh, die nuance wel even aan te geven. Nou, laten we dan starten met het eerste aandeel op deze lijst. En die is actief in de quantum computing. Dat is het bedrijf IonQ. Zij zijn de eerste pure quantum computing speler op de beurs. Dit is een enorme belofte die echt impact kan gaan maken op onze snelheid van innovatie. De suggestie is dat quantum computing zo'n ontzettend snelle verwerking van data heeft... dat het binnen no time bijvoorbeeld een nieuw medicijn kan ontwikkelen. Door middel van de zogeheten quantum simulation wordt gesimuleerd... hoe atomen en deeltjes reageren op een bepaalde samenstelling... En dan wordt gezegd dat theoretisch het vaccin voor het coronavirus bijvoorbeeld... in 15 minuten gecreëerd had kunnen worden. Omdat er al voldoende datapunten waren vanuit andere onderzoeken... om tot die samenstelling van het vaccin te komen. Maar dat is iets wat met de huidige technologie gewoon nog niet kan. Of in ieder geval wat veel meer tijd heeft gekost... dan wat er met quantum computing in theorie zou kunnen. Een andere suggestie is dat quantum computing zelfs de blockchain... en daarmee ook bitcoin zou kunnen hacken. En dat is iets wat op dit moment echt onmogelijk is. Volgens mij is een keer berekend... als je dat voor elkaar wil krijgen... Dat je duizenden jaren bezig bent met het berekenen van die code. Dus dat is, nou, dat noem ik maar even onmogelijk. En ik vind het wel een mooi voorbeeld van een domein wat lastig is om te begrijpen, tenzij je zelf actief bent rondom die technologie. Maar twee aspecten vond ik wel interessant, toen ik meer wilde weten over IonQ. Allereerst zijn alle grote techspelers zijn investeerders in het bedrijf. En volgens onafhankelijke onderzoeken zouden zij qua technologie mijlenver voor liggen op de concurrentie, zoals IBM en Microsoft. Alleen dat mijlenver voor liggen dat is dus een, een hele lastige uitspraak om te, om te valideren. Allereerst schijnen er meerdere varianten te zijn op quantum computing technologie. Er zijn gewoon verschillende vormen en manieren van aanpakken in quantum computing waar bedrijven zich op richten. Dus het kan zijn dat IonQ via één specifieke methode technologische voorsprong heeft op de rest. Maar dat IBM en Microsoft weer op een ander front vooruit lopen. Ja, omdat ik geen inhoudelijke kennis heb hiervan, ja, is het ontzettend lastig oordelen wat naar nou de waarheid is. En op welk gebied IonQ dan voor zou lopen en waar niet. Daarbij is het er een uitdaging dat er nog weinig praktische toepasbaarheid is voor quantum computing. Het zou enorm kunnen helpen bij dus medische ontwikkelingen. Het zou ook datavergrendeling vele malen veiliger kunnen maken. Maar daar komt ook een enorme investering bij kijken. Dus de vraag is of quantum computing nuttig en schaalbaar genoeg gaat zijn om echt benut te gaan worden. Maar IonQ is wel een van de aandelen, omdat zij de enige bus kunnen telespelen zijn op dit vlak, die de komende jaren echt in de spotlight kan komen te staan als quantum computing die ontwikkeling doormaakt die ze denken dat gaat doormaken. Dus dat is wel een, een interessante op deze lijst, denk ik. En het kan dus echt impact maken. De tweede aandeel op deze lijst, dat is een bedrijf die een soort elektrische vliegende taxi heeft ontwikkeld. Namelijk Joby. Dit is een, een zogeheten e Een elektrische verticaal start- en landingsvoertuig. Hun uitgangspunt is dat steden steeds groter worden. En daarmee ook steeds meer vastlopen in het verkeer. Dus door niet 2D te denken, dus puur redeneren vanaf de grond... maar juist 3D, maar redeneren dat je ook over de wegen heen kan vliegen... hebben zij een elektrische voertuig ontwikkeld... Die, of een elektrisch vliegtuig moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen... die mensen door middel van ridesharing van A naar B moeten brengen. En dit domein is gelukkig al iets makkelijker te begrijpen dan content computing... maar het zou in theorie uh, natuurlijk ook een enorme impact kunnen maken op onze levensstijl. Want een van de trends die, die we nu veel zien gebeuren... dat is het autoluw maken van steden. In Amsterdam zie je hier indrukkelijk de trend van, maar ook met name in steden zoals Parijs is de afgelopen jaren het uitgangspunt geweest om het centrum in ieder geval praktisch onmogelijk te maken voor auto's, om zich daar fatsoenlijk in te bewegen. Dit is een logische ontwikkeling, want de steden worden steeds voller en drukker. Je moet toch ergens een grens trekken tussen mobiliteit en leefbaarheid van de stad, zeker als het openbaar transport een goed alternatief is. Maar er zijn natuurlijk altijd redenen waarom je wel per se in het centrum moet zijn met een voertuig waarmee je flexibel bent. En ik denk dat een nieuw voertuig de juiste ruimte boven de stad beter benut... dat dat heel aantrekkelijk kan zijn in theorie... en kan bijdragen dat steden nog sneller autoleuw gemaakt kunnen worden. En Joby, dat werkt eigenlijk als een soort Uber. Je hebt een app waarmee je, een, uh, waarmee je de elektrische, taxi, uh, elektrische vliegtaxi kan opvragen... Uh, vanuit de dikbijzijndse luchthaven of ophaalplek. En met zo'n 200 km per uur word je gebracht naar de luchthaven... rondom je gewenste locatie. Om vanuit daar toch nog wel het laatste stukje met de auto af te leggen. Dit staat in een Investor Kit. Uh, ergens vind ik dit wel een beetje tegenstrijdig om eerlijk te zijn. Want uiteindelijk word je dan alsnog naar auto gezet om op jouw locatie te komen. Wat natuurlijk ook wel logisch is. Uh, want je gaat niet met een vtk vliegtuig eventjes uh, landen op de parkeerplek in de straat. Maar daarmee wordt het volgens mij wel eerder een goed alternatief voor een korte vliegreis. Dan dat het ervoor zorgt dat je het verkeer in de stad kan omzeilen. Maar linksom of rechtsom. Uh, dit is dus een model waar waarschijnlijk nog wel een geschaafd moet worden in de komende jaren maar het feit dat er gewerkt wordt aan een transportmiddel die de drukke wegen kan passeren op basis van jouw eigen planning en flexibiliteit, en dat is iets waar het openbaar vervoer nog wel beperkt in kan zijn, ja, dan is dit natuurlijk wel een interessante ontwikkeling die zeker impact kan maken op onze manier van mobiliteit die we, die we nu kennen. Het derde aandeel op deze lijst, dat is eentje wat helemaal past bij de huidige tijdsgeest, namelijk Origin Materials. Hun missie is om een duurzame vorm te vinden om materialen te produceren op een koolstof-negatieve manier. Oftewel, hun materialen ontnemen juist koolstof uit de lucht... in tegenstelling tot de huidige productievormen, met uh, met name fossiele brandstoffen, die juist koolstof creëren. En laat klimaat nu een van de grootste uitdagingen zijn van deze generatie. Dat is iets waar Origin Materials zich op richt. Nou, hoe doen ze dat dan? Ze hebben de technologie ontwikkeld om vanuit biomassa koolstof te onttrekken wat omgezet wordt naar bruikbare stoffen. Ze doen dit met name door duurzame vormen van hout te gebruiken... aangezien bomen van nature koolstof aantrekken... maar ze kunnen ook agrarische restafval of zelfs oud-karton gebruiken... om daar koolstof uit te onttrekken. Dus uitgelegd voor een compleet chemische leek zoals ik zelf... zij produceren producten die grote bedrijven zoals Nestlé, Denone en PepsiCo... wat partners zijn van, van Origin Materials, wat zij nodig hebben... maar nu dus nog fossiele brandstof voor worden gebruikt met schadelijke reststoffen maar dan op een duurzaam manier waarbij die schadelijke reststoffen... niet alleen voorkomen worden, maar zelfs minder worden... omdat ze worden benut als onderdeel van hun proces. En hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld plastic flessen of autobanden maken... met een laag tot negatief koolstofresultaat. En dat is iets waar, waar volgens mij de consument... maar ook veel bedrijven ontzettend graag aan willen meewerken. Consumenten meer vanuit een duurzaamheidsoogpunt... en bedrijven meer met name vanuit een corporate uitstraling... en het krijgen van goedkeuring vanuit hun klanten... Maar het is dus wel, als beide partijen willen, dan kan het natuurlijk wel enorm snel geadopteerd worden door, door dit soort bedrijven. Tegelijkertijd wordt er vanuit overheden sterk gestuurd naar meer duurzame vormen van energie en materialen. Er wordt al een lange tijd sceptisch gekeken naar het gebruik van plastic in de industrie. Er wordt ook al vele jaren voor gelobbyd om, om plastic verpakkingen terug te brengen. En dan krijg je soms van die waardeloze oplossingen, zoals een papieren rietje... En waarmee je uiteindelijk alsnog plastic omheen zit om het rietje te beschermen. Nou, zoals ik al zei, veel bedrijven doen het niet voor, uh, niet voor de impact die ze maken, maar met name voor de uitstraling. Dat, uh, daar is dit een heel goed voorbeeld van, denk ik. En maar als Origin Materials met een goed duurzaam alternatief komt en overheden wereldwijd gaan stimuleren, ja, dan zal de vraag naar hun technologie natuurlijk enorm kunnen gaan worden in de komende jaren. Dus ik denk dat dit aandeel met zijn technologie inderdaad werkt op een schaalbare manier. ze zijn nu bezig om een fabrieken te bouwen, wel eens heel interessant zou kunnen worden. In hun investor presentation staat dat zij 407 miljoen dollar cash beschikbaar hebben. En dat zij verwachten dat dit voldoende is om richting het proces EBITDA positief te worden. Met dank aan financieringen en subsidies. En het aandeel is momenteel gewaardeerd op slechts 889 miljoen dollar. Dus de enterprise value, als je de cash eraf haalt, is 482 miljoen dollar. En op het eerste oog, zonder dus echt verdiept te hebben verder in het businessmodel en het bedrijf verder. Klinkt dat wel heel aantrekkelijk gezien de potentie van het bedrijf en de impact die zij kunnen gaan maken in de komende jaren. Dus ook qua klimaatdoelstellingen. Dus dat is denk ik wel een aandeel die, uh, die mij wel getriggerd heeft... om daar echt serieus naar te gaan kijken. Wie weet, voor de komende weken zie je die terugkomen op mijn wishlist. Dan is het tijd voor het, uh, het vierde aandeel op deze lijst. En we hebben er nu toe gekeken naar uh, quantum computing. We hebben een elektrisch VTK vliegtuig besproken. We hebben een koolstof negatieve vorm van het, uh, voor het produceren van materiaal besproken. Dus een uh, behoorlijke variatie. Aan opkomende industrieën tot dusver. En het vierde aandeel is eentje die minstens zo'n sterke impact kan maken. Maar dan op, de, op gezondheid. En Dat is namelijk het aandeel dermtech. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van de kankers. En een melanoom is ook een van de meest herkenbare vormen daarvan. En dit kun je vaak herkennen aan een, aan een gave huid of een moedervlek. Waarbij het vroegtijdig herkennen ervan dat dit een, dat dit een huidkankervorm is. En dat is echt cruciaal in je overlevingskansen. Het lastige van een melanoom is vaak dat het de vorm heeft van een moedervlek en daardoor lastig herkenbaar is en zij hier echt heel bewust op controleert. En een gekke moedervlek hoeft niet meteen te betekenen dat het, dat het om huidkanker gaat hier ook. Dus het, het is ja, soms heel moeilijk en er is een herkenbare vorm van huidkanker, maar ook heel moeilijk om het, te, om het definitief vast te stellen voor, voor jezelf in ieder geval. Omdat het dus ook heel makkelijk iets onschuldigs zou kunnen zijn. En dat zorgt ervoor dat je soms een, een moedervlek hebt die misschien wat gek uitziet. Maar waarbij je niet genoeg aanleiding ziet om naar de dokter ervoor te gaan. Want als je naar de dokter gaat, dan is die ingreep best wel pittig. Een dokter moet namelijk de moedervlek, of de vermoedelijke melanoom, uit je huid snijden. En dat sturen naar een lab om te onderzoeken. En je kunt je voorstellen dat veel mensen, dus bij twijfel, ervoor kiezen om niet naar de dokter te gaan. Omdat ze niet prettig vinden om eh, voor niets een hapje uit hun huid genomen te zien worden. En daarbij ook nog eens een keer een, een lidteken overhouden. En bij deze vorm van kanker, waarbij je 99% kans hebt op herstel... als je in de eerste fase de kanker signaleert... maar slechts 27% overlevenskans hebt als je laat achterkomt. Dus ja, vroegtijdig signaleren je van... is echt cruciaal en van, uh, van, van levensbelang. En dat is denk ik het, uh, hetgene waar DermTech nu mee aan de slag gegaan is... wat hen zo speciaal maakt. Zij hebben het besef dat mensen ervoor kiezen... om eventueel bij twijfel niet naar de dokter te gaan... vanwege de procedure... Maar wat zij hebben gedaan, is ze hebben technologie ontwikkeld... die een melanoom kan herkennen zonder te hoeven snijden. Nog makkelijker zelfs, wat zij hebben gemaakt, is een sticker... die je dus plakt op de vermoedelijke melanoom. en Die laat je even zitten en die stuur je door naar, uh, naar Dermtech. En binnen vijf dagen krijg je tot 99% zekerheid... Uh, of het gaat om een melanoom of dat het een, een, een veilig plekje is. Laat ik het zo uitdrukken. En dat is dus echt letterlijk een life -saver, Want ik denk dat veel meer mensen geneigd zullen zijn... om ja, een sticker te plakken en dat op te sturen... dan naar de dokter te gaan om een, een stukje uit hun huid te laten snijden. Want dat is natuurlijk zoveel erg drempeliger... dat ik echt denk dat dit levens kan gaan redden, deze technologie van hen. En alleen al vanuit die gedachte zou ik Dermtech graag willen steunen... om te zorgen dat hun technologie schaalbaar wordt. En dan heb je in mijn ogen dus echt om world-changing technologie. Daar is Dermtech er zeker eentje van. Business-wise heeft Dermtech nog wel een enorme groei voor de boeg. Ze verwachten voor het hele jaar een omzet tussen de 16 en de 19 miljoen dollar... Dus het bedrijf staat echt nog aan een commerciële beginpunt. En de markt gelooft schijnbaar niet in de haalbaarheid van hun plannen. Want ze hebben voor 177 miljoen dollar aan cash, terwijl het bedrijf slechts gewaardeerd wordt op 171 miljoen dollar. Oftewel, ze hebben meer geld in kas dan een complete waardering van het bedrijf. Dus dit betekent dat de beurs niet verwacht dat Dermtech een commercieel haalbaar en een schaalbaar model heeft... Het management gaf aan de Q2 earnings aan... dat zij voldoende kapitaal hebben om te overleven... te is dat Q1 2024. Dus de komende anderhalve jaar. Ja, met de huidige resultaten verwacht ik wel... dat Dermotek meer kapitaal zou moeten ophalen... om hun groei te kunnen financieren. Dus ja, qua potentie als investeerder... zal ik er verder in moeten graven. Maar ik moet wel zeggen dat ik het product en de missie... wat zij aanbieden... dat ik echt hoop dat het schaalbaar wordt... en dat ik er, uh, dat ik er iets is wat ik persoonlijk ontzettend zou steunen. Maar goed, nogmaals, ik zei het al eerder... Een goed bedrijf, een goed product, een goede missie hoeft niet meteen te betekenen dat het ook een goede investering is. Dus ik zal hier toch iets verder in moeten gaan duiken voordat ik daar iets over kan zeggen. Maar wat mij betreft is het wel echt een world changer als, dit, als het hen lukt. En dan is het tijd voor het vijfde aandeel op deze lijst. Ik zei het al bij de introductie. Dit is een aandeel die je als vaste luisteraar of als Twitter volger misschien wel gaat herkennen. Maar dit beschouw ik als een van de meest aantrekkelijke risk rewards op de beurs momenteel. En dat is het bedrijf AST Space Mobile, ja, je hoort hem al aankomen. Zij hebben de technologie ontwikkeld waarmee zij via satellietverbindingen ervoor kunnen zorgen dat je wereldwijd met 100% dekking op de hele aarde een connectie hebt met een mobiele provider. En op dit moment heeft 51% van de wereldwijde populatie geen mobiel bereik op de plekken waar ze wonen. Een alternatief is het gebruik van een satelliettelefoon. Ja, dat is voor de massa niet praktisch of betaalbaar. Ja, je neemt zo'n koelkast zo van de telefoon natuurlijk ook niet eventjes mee in je broekzak. Dus het zou een enorme verbetering van de levenskwaliteit kunnen zijn... als die 51% ook toegang krijgt tot een mobiel telefonie -netwerk. En dat is iets wat EST Space Mobile voor elkaar wil krijgen. En hiervoor gaan zij binnenkort hun eerste satelliet lanceren... de Blue Walker 3 genaamd, die de technologie moet gaan valideren. En als dat klopt, dan kunnen zij de komende jaren... hun satellietnetwerk blijven uitbouwen... totdat die 100% wereldwijde dekking een feit is. Nou, waarom beschouw ik dit aandeel dan als een van de meest aantrekkelijke risk rewards op de beurs omdat een tegenstelling dat alle eerder genoemde aandelen, EST Space Mobile, al hun, wel al hun commercieel verdienmodel helemaal rond heeft. Er liggen al ondertekende contracten met bijvoorbeeld Vodafone, Nokia en Rakuten, die de service van EST Space Mobile gaan aanbieden bij hun klanten. En hiervoor is een omzetdeling afgesproken van 50%. Dus dat betekent, als de technologie klopt, dat EST Space Mobile via alle grote telecomproviders in één klap hun service bij vele miljoenen mensen onder aandacht gaat brengen. En hiervoor dus ook een serieus deel van de omzet pakken. En in theorie wordt AC Space Mobile hiermee echt een ongekende cash cow. En zou het op termijn een aandeel kunnen worden die in mijn ogen makkelijk 20 tot 25 miljard dollar waard gaat zijn. En een dividend gaat uitkeren vanwege hun stabiele inkomstenbron. Het enige grote voorbehoud, en dat is echt een big if, is dus de validatie van hun technologie. En daarvoor wordt een belangrijke stap gezet in de komende maand met de Blue Walker 3... En dat is ook een van de redenen waarom het aandeel de afgelopen maand met 85% is gestegen. En dit aandeel, dat is er eentje die al, al vele maanden op mijn lijstje staat. Ik had het aandeel rond 6 dollar willen kopen. Het heeft vaak genoeg mijn must-buy koers aangetikt op mijn wishlist. Ik baalde van dat ik niet gekocht heb. Nu staat hij op ruim 12 dollar. Maar ik was gewoon te gierig om, om toe te slaan. Ik wilde nog 5 of 10% extra korting toen de markt zo so depressief was. Uh, nou, en daar heb ik dus niet toegeslagen. En hierdoor heb ik inmiddels een, een verdubbeling gemist. En ik vind het nu ook eerlijk gezegd gewoon mentaal lastig... om na 100% stijging alsnog in te stappen. Ondanks dat ik weet dat nog steeds... de risk-reward ontzettend interessant is voor, uh, voor dit bedrijf. En ook wetende dat het aandeel nu in een soort, uh, soort hypefase zit... wachtende op de lancering van de Blue Walker 3. En dat maakt dit een interessant aandeel om te volgen. Want als de lancering succesvol is dan zou het mij niet verbazen als dit aandeel... richting de 25 of 30 dollar gaat in een paar maanden tijd. Maar als de lancering wordt uitgesteld... of als het niet succesvol is of er zijn problemen... Ja, dan is de kans ook serieus aanwezig... dat dit aandeel weer heel snel naar de 5 of 6 dollar gaat zakken. Dus ondanks dat dit een ontzettend interessant bedrijf is... en ook eentje die je met recht een world changer kan noemen... want communicatie is, wat zou je mogen stellen... als een basisrecht voor, voor ieder mens... is het aandeel eentje die binnenkort kan gaan ontploffen... zowel in positieve als in negatieve zin. En stiekem hoop ik ergens dat de lancering wordt uitgesteld... door de koers weer zak naar, naar 6 dollar... zodat ik eindelijk een bescheiden positie kan innemen... en uh, hopelijk voor mezelf heb geleerd om uh, minder gierig te zijn... om uh, per CD5 of 10% extra korting te willen hebben... voordat ik een aandeel koop waar ik echt vertrouwen heb. En dat is het geval met, uh, met AST Space Mobile. En dat waren de vijf aandelen op mijn World Changer Shortlist. IonQ, Joby, Origin Materials, Dermtech en AST Space Mobile... Laat me weten wat jouw favoriete aandeel was van deze vijf. En misschien dat ik hier in een aankomende aflevering nog een diepere blik op ga werpen. Ik denk wel dat ik deze vijf bedrijven, dat ze eigenlijk alle vijf, interessant zijn voor een deep dive. En persoonlijk ga ik mij de komende periode richten op Origin Materials en Dermtig. Met name omdat hun waardering ten opzichte van hun potentie en cash precisie op dit moment wel erg interessant lijkt. En ik wil mijn analyses en koersdoelen bepaald hebben voordat de beurs weer misschien in een, in een negatieve sleur terechtkomt. Want dan gaan de emoties weer de overhand krijgen. Terwijl we juist graag willen investeren op basis van ratio en cijfers. Dus wat dat betreft is het misschien nu al tijd om even wat tempo te maken... en een paar analyses uit te gaan voeren in de komende twee weken. Maar hopelijk dus ook Origin Materials en in ieder geval dermtech ook, ook bij gaan zitten. Hopelijk vond je dit weer een interessante aflevering. Ik denk dat we hiermee wel echt weer de focus hebben geraakt van deze podcast... door vijf echt innovatieve aandelen te bespreken. Ik hoop ook dat ze vernieuwend waren voor jou... Dat jij misschien nog één of twee namen hebt gehoord waar je verrast door bent en waar je interesse in hebt gekregen. Laat me weten wat je ervan vond via mijn vriend van de show website. De link daarvan staat in de show notes. Je hoeft dan ook geen betalende vriend te zijn om volledig mee te kunnen praten op die pagina. Dus werp daar gerust een blik op. En volg mij op Twitter en Instagram via Mr. Don NL voor regelmatige updates. Like de podcast via Spotify of Apple Podcasts en laat een review achter. Van nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.